0: Đây là bộ phim viễn tưởng sử thi năm 2002, bộ phim kể về câu chuyện của hoàng tử Em Mật. Anh phải một mình từ phương Bắc quay trở về quê hương của mình, tìm kiếm kẻ sát hại cha và giải cứu mẹ của mình. Anh phải trải qua những sóng gió gì để chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh và bảo vệ những người thân yêu của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết của tập phim ngày hôm nay nhé. Bộ phim bắt đầu vào năm 895 sau Công Nguyên, vua quạ trở về sau 3 năm trinh phạt ở phương xa. Cuối cùng, ông cũng được đoàn tụ với vợ và người con trai thừa kế của mình là Em Mật. Trong buổi tiệc ăn mừng, đức vua trở về, ông tặng cho con trai của mình một chiếc vòng đeo cổ, đó chính là tất cả tình yêu của ông. Em trai của đức vua cũng đến chung vui cùng mọi người và hắn ta giới thiệu với đức vua con trai bé bỏng của mình. Đêm hôm đó, vợ của đức vua muốn chăm sóc ông sau bao ngày xa cách, nhưng ông ấy không muốn làm việc này, ông muốn dành đại sức lực của mình để vượt qua vết thương ở bụng và ông không muốn chết vì bệnh tật mà phải chết ở trên chiến trường để chuẩn bị cho em mật một ngày nào đó trở thành vua quạ. Cả hai đã cùng nhau tham gia một nghi lễ tâm linh giữa sự chứng kiến của những phù thủy tài giỏi nhất của vương quốc. Sáng hôm sau, khi cả hai cha con bước ra khỏi nghi lễ, đột nhiên người cha bị tấn công bởi những chiến binh đeo mặt nạ. Em M đã nhanh chóng trốn vào một hang đá gần đấy. Khi những chiến binh đó tiến lại gần, chúng lại là những người của em trai đức vua. Đức vua nguyền rủa hắn ta, hắn sẽ không có được sự coi trọng của những người dân khi ám sát anh trai của mình đã lên ngai vàng. Sau đó, hắn ta đã thẳng tay sát hại đức vua dưới sự chứng kiến của em M hắn cũng ra lệnh cho lính của mình mang đầu của cậu bé về bọn chúng bắt đầu tìm kiếm em nhưng cậu đã trốn thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng cậu trở về ngôi làng và lấy tấm khăn cuốn lên người để tránh bị phát hiện những chiến binh của người em trai sát hại những người trung thành với đức vua đồng thời cũng bắt mẹ của cậu ấy đi em chạy trốn trên thuyền ra biển lớn thề sẽ trả thù cho cha cứu mẹ và giết chết kẻ đã sát hại cha anh em được tìm thấy và nuôi dưỡng bởi một nhóm người vi kinh cậu được đào tạo trở thành một kẻ khát máu anh thuộc một đội quân hùng mạnh như bảy gấu đen trong rừng sâu thẳm đội quân của anh tham gia chiến đấu và đánh chiếm một ngôi làng em mật dũng mãnh lao về phía trước một mình anh hiên ngang bước đi không một kẻ nào có thể cản được bước chân của anh với cơ bắp to lớn và cường tráng anh dễ dàng hạ đối thủ chỉ với một nhát kiếm thủ lĩnh của anh nói rằng khi bọn họ tìm thấy cậu lúc nhỏ họ biết rằng anh có một trái tim sắt đá buổi tối hôm đó cả đội cùng nhau ăn uống no say và ăn mừng chiến thắng nhưng một mình cậu ấy đi ra bên ngoài anh đã gặp một phù thủy bà ta nói rằng anh đã quay lưng lại với số phận của mình bà ta cũng cho anh xem giọt nước mắt cuối cùng anh đã rơi vì ai đồng thời cũng nhắc cho anh nhớ lại lời hứa báo thù của mình năm xưa bà cũng nói hận thù sẽ đưa anh đến một hòn đảo phía Bắc nơi một cái hố đang cháy sẽ hiện ra và anh sẽ giết kẻ sát hại cha mình ở đấy khi lên hòn đảo anh sẽ đi theo con trồn cái để đến nơi ở của người cổ đại để tìm thấy thanh kiếm phù hợp với cơn thịnh nộ của anh bà ta cũng nói thêm con đường cho tàn của anh cũng sẽ kết thúc và một người khác sẽ bắt đầu một hành trình mới, đó là một vị vua thiếu nữ. Ngày hôm sau, tại phiên chợ nô lệ, anh nghe được câu chuyện về người chú của mình. Hắn ta bị vua Na Uy lật đổ và bỏ trốn cùng vợ, con của mình, cũng như sống lưu vong ở một hòn đảo ở iceland và trở thành một người nông dân chăn cừu. Để thực hiện âm mưu trả thù, anh sát hại một kẻ buôn nô lệ, cắt tóc của mình và in dấu nô lệ lên người. Anh bơi ra con thuyền đang đậu ngoài khơi xa và lẩn vào trong đám người nô lệ ở trong đó. Khi màn đêm buông xuống, anh định lẻn vào nghe ngóng tình hình, một cô gái ở đây đã nói với anh Nếu anh muốn giả làm nô lệ, hãy che lại sự xảo quyệt của mình, để người chăn cừu thấy anh đúng là một con cừu. Thuyền của anh lênh đênh trên biển nhiều ngày và gặp phải cơn bão, anh không may bị ngã, cũng chính cô gái này đã lo lắng chăm sóc cho anh Cuối cùng họ cũng đến được hòn đảo Iceland, nơi người chú của anh đang ở đây Đám người nô lệ tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong hòn đảo, cô gái không biết tại sao anh lại đi thuyền lậu đến một nơi địa ngục như thế này anh nói rằng mình muốn lấy lại những gì của mình đã bị đánh cắp đó là một người mẹ một người cha và một vương quốc hắn ta đã trốn đến đây khi bị một người khác cướp mất đất anh sẽ rời khỏi đây sau khi xong việc cô gái cũng nói với anh anh có sức mạnh để bẻ gãy cổ bọn chúng còn cô có mưu mẹo để phá tan mọi mưu đồ của bọn chúng họ nên hợp tác cùng nhau để rời khỏi đây cuối cùng họ cũng đối mặt với vị vua bỏ xứ nhưng khi nhìn thấy chúng qua ôm miếu hắn ta muốn bán hết đi em mệt khi nghe thấy nói thế Anh liền thể hiện sức mạnh của mình và được kiểm tra cẩn thận trước khi đối mặt với người chú của anh. Hắn nói nếu như anh không đáng tin như một con sói, hắn thề sẽ tự tay giết anh. Cuối cùng anh cũng được chọn và cô gái tóc trắng bạn của anh cũng được lựa chọn. Hắn yêu cầu để bàn tay cô ấy trắng và hãy để tóc cô ấy dài. Đêm hôm đó anh tìm cách để ra bên ngoài, nhưng một người đã khuyên anh nếu anh ra bên ngoài sẽ bị cáo xanh và hải cẩu ăn thịt. Nhưng anh vẫn lẻn ra ngoài và chạy xung quanh để tìm kiếm vũ khí. Khi anh thỏ tay định lấy đột nhiên có tính động khiến anh giật mình và không thể lấy được vũ khí ngày hôm sau anh chăm chỉ làm việc như một con cừu non anh nhẫn nhịn và tìm kiếm cơ hội để trả thù khi anh phải khuân vác đồ giặt là anh cố gắng nản lại và nhìn thấy mẹ của mình đang trải đầu cho kẻ sát hại chồng của bà ấy đêm hôm sau anh tiếp tục lẻn ra ngoài và nhìn thấy con trồn cái anh đã đi theo nó vào tận bên sâu trong hang núi. Bên trong có một người cổ đại đã ngồi đợi anh. Ông kể cho anh nghe về câu chuyện một người bạn của mình bị khoét mắt và cắt lưỡi do chính người chú ác độc của anh. Sau đấy, ông ta làm phép triệu hồi linh hồn của chiếc đầu lâu về. Nó chỉ cho anh cách lấy thanh kiếm để tiêu diệt kẻ thù. Thanh kiếm đó được rèn bởi những người thợ tài giỏi nhất. Thanh xoát được nhả ra từ bụng một con mãng xà. Thanh kiếm là một trong những món vũ khí sắt bén nhất. Vết chém của nó sẽ không bao giờ lành được nhưng thanh kiếm này thì được rút ra trong thời khắc đêm tối hoặc qua cánh cửa đen tối heo. Anh cũng phải lựa chọn giữa lòng tốt của người thân hoặc lòng căm phẫn với kẻ thù. Anh cho rằng trái tim anh là hiện thân của hận thù. Nhưng để lấy được thanh kiếm, anh phải đối mặt với kẻ rèn đã thanh kiếm đó. Ông ta cũng không quên dặn anh đến đó vào ngày trăng rằm, vì trong bóng đêm sẽ không có ai hiền hậu cả. đúng như lời ông ấy nói, đêm trăng tròn, anh đến nơi sâu trong lòng đất và xuống bên dưới. đi sâu vào bên trong, anh nhìn thấy thanh kiếm khi vừa cầm nó lên cái xác khô đã bắt đầu sống dậy và tấn công anh cả hai cùng lao và đánh nhau hắn vung gươm chém anh rất nhanh anh đỡ được hắn ta luôn cố gắng né ánh trăng chiếu xuống phía bên dưới căn hầm và anh nhận ra được điều này anh tiếp tục tấn công hắn và ép hắn về phía ánh trăng anh đánh gục hắn ta sau đó lấy chính thanh kiếm của hắn chặt đầu và cắm vào mông hóa ra nãy giờ anh và hắn ta chỉ đánh nhau trong tưởng tượng lúc này anh nhẹ nhàng lấy thanh kiếm ra khỏi tay anh trở lại về ngôi làng khi chuẩn bị giấu thanh kiếm Thấy có người ở gần đó nên tiến lại gần xem có chuyện gì. Bọn họ đang nói chuyện về ngày mai, sẽ tham gia một trò chơi với một đội quân khác và sẽ cho chúng nếm mùi của thua trận. Đột nhiên có một con chó đứng gần anh và sủa. Chúng tiến lại gần kiểm tra và không thấy gì thì quay lại. Anh cũng phát hiện ra chú của mình tìm đến phòng của Oga và muốn quan hệ với cô ấy. Nhưng cô vén váy của mình và móc tay và bôi lên mặt của hắn. khiến hắn ta tức giận và nói rằng lần sau nếu còn như thế, mặt đất sẽ có hai cái xác của bọn họ. Em mở trèo lên mái nhà và nói rằng anh sẽ làm theo những gì tiên tri đã nói, trước khi giết hắn ta, anh sẽ tra tấn kẻ đã biến cuộc đời của anh thành địa ngục Sau đấy, anh trôn thanh kiếm trên mái nhà Sáng hôm sau, Oga đến gặp anh và nói rằng, cô thấy bọn chúng nói gì đó về một buổi tiệc thủ lĩnh Anh cũng nói với cô ấy, mình đã thấy hết chuyện tối qua, cô vô cùng lo lắng, không biết khi nào thì anh mới ra tay Anh sẽ tiếp tục ám rủa bọn chúng, cho đến khi nào thời cơ đến, kế hoạch của anh cần thêm một chút thời gian Buổi tiệc cũng được bắt đầu, nhưng bọn chúng đang thiếu mất một người đàn ông để tham gia Bọn chúng tìm đến em mệt và hỏi anh có biết chiến đấu hay không, anh nói rằng mình có thể chiến đấu. Anh được đưa đến tham gia một trò chơi, hai bên cùng cầm một thanh gỗ và lao vào nhau. Họ đánh quả bóng vào thanh cột và thành người chiến thắng. Khi hiểu được luật chơi, anh tham gia một cách hăng say. Nhưng luật chơi này là cho phép đánh đối phương một cách tàn bạo. Cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra, anh liên tục hạ những người tham gia của đối phương. Hai đội giờ này chỉ còn hai người và tiếp tục lao vào chiến đấu và tranh giành quả bóng. Guna, con trai út của Piohia lao xuống sân để tham gia cùng. Tên to lớn đã đuổi theo và đẩy cậu ấy ngã. Đúng lúc này, em vợ lao đến giải cứu cho cậu bé và đánh cho hắn ta một trận nhừ đòn trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người ở nơi đây. Đêm hôm đấy, những người nô lệ ở đây cùng nhau nhảy múa, ca hát, ăn mừng chiến thắng. Con trai cả của Piohia tìm đến anh và nói rằng anh đã chứng minh được sự quả cảm và lòng trung thành khi trở về nông trại. Anh không phải lao động khổ nhọc nữa và có thể ra lệnh cho nô lệ. Hắn cũng cho phép anh chọn một người đàn bà cho mình. Kể cả người đó là Oga, vì cha của hắn, thấy ả đó quá sức nên không còn hứng thú nữa. Đêm hôm đó ở trong rừng là một bữa tiệc thoát lạc, anh và Oga cũng làm tình với nhau trong rừng sâu. Sau đấy, cô cầu nguyện đất mẹ làm chứng cho cuộc tình của họ, muốn đất mẹ chứng giám khi da thịt của họ chạm vào nhau từ gốc cây này. Khi trở về nông trại, anh không còn phải làm việc nặng nhọc nữa. Anh cũng gặp Pi here, nhưng nhớ lại lời thần linh, anh một lần nữa vẫn không thể xuống tay. Đêm hôm đấy, anh lẻn vào giết chết một số lính canh ở đây. Sáng hôm sau, con trai cả của Pio Hia vô cùng giận dữ vì lính của hắn ta bị sát hại. Hắn tức giận và tấn công những nô lệ ở đấy. Pio Hia đã khuyên hắn nên bình tĩnh lại, ông ta hứa sẽ giúp hắn trả thù. Phù thủy của hắn ta cho rằng nơi đây đã bị nguyền rủa và hãy chuẩn bị đồ để bà ta làm lễ. Sau đấy, bà ta tiến hành nghi lễ để xua đuổi mọi tà khí ở nơi này đi. Cũng trong đêm hôm đó, lũ chó đột nhiên nổi điên lên theo lời hú của em ở trong rừng sâu bọn chúng quay sang tấn công cả chủ nuôi của mình tất cả cùng nhau kéo đến nhà của phù thủy thấy bà ta bị trói ở dưới và một người đàn ông bị treo như thánh giá ở trên cao ngày hôm sau toàn bộ đàn ông nô lệ được gọi đến và nói rằng họ được phát vũ khí vào đêm nay để bảo vệ nông trại đêm hôm đó Oga ga phụ trách nấu ăn cô ấy đã bỏ ít nấm độc vào bên trong sau đó bưng ra bên ngoài cho bọn lính ăn sau khi ăn xong bọn chúng bị ảo giác và tự đâm mình em mở tranh thủ lúc hỗn loạn và nhờ sự giúp đỡ của bạn gái mình anh lẻn vào phòng của mẹ mình lúc này bà ấy cũng về phòng và thay đồ anh tiến lại gần và đưa thanh kiếm lên cổ bà ấy anh giới thiệu mình là con trai của bà khi biết anh còn sống bà ta vô cùng sốc tại đây anh cũng biết được bí mật vô cùng to lớn bà ta chưa bao giờ yêu thương cha anh ngay cả khi ông ấy chết bà không hề khóc lấy một lời bà ta đem lòng yêu người em trai khôi ngô của chồng mình và cũng chính bà ta đã quỳ xuống xin phi ổ hi sát hại anh trai mình nhưng anh đã thấy bà ấy la hét khi quân của pi ổ hi bắt đi nhưng bà ta nói rằng đó không phải là khóc mà là đang cười. Bà cũng nói với anh, nếu như anh về đây giết chết chồng cũng như con trai cả của Pi Hia và tha cho cậu nhóc Luna, thì anh chính là vị vua mới của bà ta. Anh đẩy bà ta ra và cho rằng bà ta là một con điếm. Bà ta la mắng anh thậm tệ, anh đã lập tức rời khỏi đấy. Để chút cơn thịnh nộ của mình, anh quay sang sát hại con trai cả của Pi Hia. Lúc này hắn đang ngủ say và không hề biết gì. Anh tìm đến bạn gái của mình và nói rằng anh sẽ trả thù. Quỷ diệt tất cả những thứ mà mẹ anh đã từng yêu Vì bà ta biết chân tướng sự thật nên anh phải rời khỏi đây Anh cũng muốn bạn gái của mình chuẩn bị chạy trốn dù ngày mai có bất cứ chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau, Pio Huyên vô cùng đau khổ khi con trai của mình bị sát hại Hắn ta càng đau khổ hơn khi tim và mắt của con trai mình bị lấy đi Ông ta không hiểu thứ ma quỷ gì đã ăn mất tim và mắt của con trai mình Nhưng vợ của hắn ta nói rằng đó chính là con trai của anh trai hắn đã quay trở lại báo thù bà ta muốn hắn bình tĩnh lại và không có vị thần nào giúp hắn thông chuyện này. Hắn phải tự tay giết chết con trai của ả thì mọi chuyện mới bình yên. Hắn cầm dao và sát hại những người nô lệ ở đây, bắt họ phải khai ra ai là kẻ đồng phạm. Khi đến gần Oga, hắn cho rằng chính cô ấy là đồng lõa và định sát hại cô ấy. Đúng lúc này M xuất hiện. Anh muốn đổi trái tim của con trai hắn lấy mạng sống cho bạn gái mình. Sau đó hai bên lao và đánh nhau. Một mình anh chiến đấu với rất nhiều quân của hắn. Thanh kiếm trên tay không thể rút ra, nên một lúc sau, anh không còn sức để chiến đấu và bị bọn chúng bắt lại. Anh bị bắt và đưa đến trước mặt hắn, nhưng quả tim đó không phải là của con trai hắn, nên tạm thời hắn chưa thể sát hại anh. Anh bị treo lên và tra tấn dã man để nói ra anh cất quả tim đó ở đâu, nhưng anh vẫn không nói. Sau khi đám tang của con trai hắn tổ chức xong, hắn sẽ moi tim anh và cùng vợ mình thưởng thức. Khi hắn ta vừa quay đi, những con quạ đen bay đến, mổ đứt sợi dây và chúng cố gắng bay đến để cởi trói cho anh đám tang của con trai ở Hia được tiến hành, Gunna là thừa kế chính thức, hắn cũng nói rằng giờ phút đau buồn đã hết, giờ chính là thời điểm cho sự báo thù. Hắn và người của mình quay lại nơi giam giữ nhưng lúc này anh không còn ở đây nữa. Khi tỉnh dậy anh thấy mình trong một cái hố, bạn gái của anh đã giúp anh trốn thoát ra tận đấy. Sau khi tắm cùng nhau, cả hai cùng nhau nhìn lại tất cả mọi chuyện. Trải qua chuyện này anh muốn từ bỏ hết mọi hận thù và muốn hai người bọn họ có một cuộc sống bình yên với nhau. Cả hai cùng nhau rời khỏi hòn đảo và lên một con thuyền để tìm đến một người bà con của em mật. Trên thuyền, anh đã hỏi thăm vết thương của cô ấy có nặng lắm không? Sau đó, anh hôn lên nó. Thần Linh lại mách bảo cho anh biết cô ấy đang có thai và có hai người con. Lúc này, anh mới biết là thần Linh nói đúng, triều đại của anh sẽ lớn mạnh từ đây. Để bảo vệ cho vợ con anh, anh quyết định quay lại hòn đảo để giải quyết mọi vấn đề. Nếu không, biểu Hia sẽ tìm mọi cách để săn tìm cô ấy và con của anh. Anh không thể thoát khỏi số phận của mình nên nhảy xuống thuyền quay lại hòn đảo trước sự can ngăn của bạn gái mình. Ngọn núi lửa lúc này cũng bắt đầu phun trào. Anh quay lại và rút kiếm sát hại toàn bộ quân lính của Pi Hia Pi Hia cũng muốn vợ con của mình hãy trốn đi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được ra bên ngoài. Anh giải phóng tất toàn bộ nô lệ ở đây và họ có thể tự do đi bất cứ đâu họ muốn. Anh tìm Pi Hia nhưng mẹ của anh lao ra tấn công anh từ phía sau. Anh đã quyết tâm xuống tay với bà ấy. Thấy mẹ của mình bị sát hại, Gunna cũng lao vào tấn công anh. Anh tiếp tục sát hại cậu bé Piu Hia quay lại thấy vợ con của mình bị sát hại, hắn ta vô cùng căm phẫn và bế vợ con của mình đi. Đồng thời cũng hẹn anh sinh tử ở trước cánh cổng heo. Anh một mình một ngựa tiến thẳng đến cánh cổng heo và tiến sâu vào bên trong tìm kiếm Piu Hia. Hắn bất ngờ xuất hiện từ phía sau và lao vào tấn công anh. Anh kịp thời né được đòn tấn công của hắn, nhưng do bị thương từ trước, sức lực của anh ngày càng yếu dần và anh không thể cầm cự được lâu. Hắn liên tục phản công anh khiến anh bị thương khá nặng. Anh như bị ngã gục xuống trước hắn. Nhưng anh đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, vùng dậy tiếp tục lao vào tấn công hắn ta. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng đều hy sinh và gục ngã trong núi lửa đang phun trào. Anh ấy chết trong niềm hạnh phúc vì vợ và con của mình có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Bộ phim cũng kết thúc ở đây. Theo bạn, bộ phim này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video.